0: Guido Happe ist Geschäftsführer der Board Academy sowie Geschäftsführer der Akademie für Enkelfähigkeit. Darüber hinaus ist er als Aufsichtsrat bei familienfreundlich-arbeitgeber.de und bei MomJobs sowie dem südafrikanischen Frauenverband Sabil aktiv. Wir sprechen heute im Podcast darüber, was Enkelfähigkeit für ihn bedeutet, wie er sich dafür einsetzt und was das Ganze mit Karriere in Teilzeit zu tun hat. Hallo Guido,
1: schön, dass du da bist. Hallo Johanna, Dankeschön für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Ja, sehr gerne. Wir äh, ja schleichen quasi ja schon länger so ein bisschen umeinander rum, beginnen uns auf LinkedIn, haben auch über momjobs- und arbeitgeber.de, also Jana Berger gemeinsam Kontakte und ich freue mich sehr, dass wir jetzt heute endlich persönlich ins Gespräch gehen können. Ja, klasse. Ja, Guido, ich habe es schon im, im Intro erzählt, ähm, das Thema Enkelfähigkeit ist was, was dich sehr beschäftigt. Du hast auch ähm, ein Unternehmen äh, dazu äh, gegründet, nämlich die Akademie für Enkelfähigkeit und ja, ich würde zum Einstieg gerne mal wissen, was bedeutet denn Enkelfähigkeit überhaupt für dich?
1: Ja, Enkelfähigkeit bedeutet für mich, dass wir mit ähm, sicherlich neuen Ansätzen dafür sorgen, dass alle Entscheidungen, alle Planungen, die wir für unser Unternehmen tun, äh, einen Einfluss haben könnten auf das, was an nachfolgender Generation kommt und wir entsprechend nicht überlegen, was hat das für eine Auswirkung für drei oder vier, sondern was kommt nach uns. Was kommt nach uns als Geschäftsführerinnen, was kommt nach uns als Beirätinnen oder Aufsichtsrätinnen, dass wir über die Grenzen hinausschauen und das gesamte Ökosystem mit einbeziehen und eben dadurch nicht mehr auf eine bestimmte Zeit, sondern über eine Zeit, also Unendlichkeit versuchen zu planen, damit das Unternehmen wirklich für die übernächsten Generationen noch Wertigkeit macht.
0: Ja, super, super wichtiges Thema. Also in der ganzen ähm, Nachhaltigkeitsdiskussion geht es ja genau darum, zu gucken, okay, wie können wir dafür äh sorgen, dass es die Welt noch gibt für unsere Kinder und Enkelkinder, so verstehe ich jetzt auch diesen Gedanken. Ja, jetzt hast du schon gesagt, so Beirats aufsichtsrat Tätigkeit, aber bevor wir so ein bisschen näher drauf gucken, was bedeutet das dann konkret für Unternehmen, würde ich gerne wissen, bis, wie bist du denn überhaupt zum Thema gekommen? Ist ja auch nicht selbstverständlich.
1: Ja, zum Thema Enkelfähigkeit bin ich gekommen. Erstmal gar nicht zu dem Begriff, sondern zu dem Thema. Die Gedanken, die mich seit, seitdem ich die Board Academy jetzt seit 13 Jahren leite und aufbaue im Bereich Gremienarbeit. Da ist immer die Frage, wie entscheiden wir überhaupt? Wie planen wir? Wen beziehen wir ein? Und für wen planen wir? Und wir stellen alle fest, dass wir sehr für uns kurzfristig planen. Wir aber wenig darauf achten, was um uns herum ist. Und da ist es auch egal, ob du, ob du Kinder hast oder nicht Kinder hast, sondern auch dein Bäcker, dein Autohaus, dein Ökosystem haben Kinder, Neffen, Nichten ähm, und da müssen wir sicherlich mehr darauf achten und habe dann die, mir die Frage gestellt, wie können wir Teil dieser Lösung sein, auch als Akademie, als Netzwerk, aber auch als Beratungsunternehmen. Und dann kam in Gesprächen und in der Zusammenarbeit mit der Firma Haniel, das Thema enkelfähig hoch, weil Hanel sich seit langer Zeit mit dem Thema enkelfähig, was seinerseits mal von Frau Unterberg erfunden wurde als Begrifflichkeit mhm. vor fast 20 Jahren beschäftigt. Und wir haben das Thema weitergesponnen, was kann denn noch alles aus Enkelfähigkeit werden? Und so haben wir dann entschieden, wir würden gerne eine Akademie aufbauen, die sich insbesondere um Familienunternehmen kümmert, um Mitarbeiterinnen von Familienunternehmen, Führungskräftinnen und haben dann gesagt, auch Haniel hat das unterstützt, diese Akademie für Enkelfähigkeit auf die Beine zu stellen, um eben Programme, Events anzubieten und Menschen zusammenzubringen, um genau diese Art von, wie ich würde sagen, Mindset, Kultur, aber auch wirtschaftlichen Denken voranzutreiben.
0: Jetzt hast du so erzählt, dass du dich einfach über die letzten Jahre und Jahrzehnte mit dieser Frage beschäftigt ähm, hast. Gab es auch einen persönlichen äh, Trigger oder Auslöser für diese Gedanken?
1: Der Auslöser war, war persönlich dahingehend, dass auch ich Familienvater bin und ich in meinem Umfeld gesehen habe, dass, dass uns alle irgendwas umtreibt, aber keiner konnte das richtig in Worte fassen. Mhm. Also diese Langfristigkeit, die Veränderung, ob das jetzt klimatechnisch, die, die Veränderung, was ähm, zirkuläre Themen anbetrifft, äh, Energiethemen anbetrifft, aber auch das Miteinander anbetrifft oder das Füreinander und dass wir auch im Freundeskreis gemerkt haben, dass, dass viele sich eher nicht mehr füreinander, sondern nebeneinander bewegt haben und uns die Frage ähm, umtrieben, umtrieben hat, wie kriegen wir das Wir und das Für wieder größer hin? Weil ich glaube, dass das notwendig ist, nicht nur für unsere Kinder und Enkelkinder, sondern für uns insgesamt, dass die Weltkomplexität dadurch auch reduziert wird, dass wir mehr das Für und Wir in den Vordergrund stellen. Es fehlte nur der Begriff. Ja. Und das ist das Interessante. Manchmal erleichtert dir der Zugang zu neuen Themen auch die Begrifflichkeit. Und die Begrifflichkeit hat tatsächlich gefehlt. Und als wir das Wort Enkelfähigkeit in die Diskussion mit aufgenommen haben, hat sich die Diskussion, sehr konkretisiert, alle hatten ein Bild, haben auch das Bild gesehen und es war klar, wie, wie groß und gut das Ökosystem plötzlich wird und zugänglich, das auch inhaltlich wurde.
0: Mhm, super, total spannend. Also Begrifflichkeiten ist ja ein, ein Riesenthema und ich bin wie du der Meinung, es braucht Wörter für Dinge. Ja, Wenn wir wo keine Worte haben, keine Begriffe haben, dann haben wir auch keine Bilder im Kopf und können auch nichts emotional damit verbinden. Und ich glaube, dieser gerade emotionale Zugang ist bei so einem Thema ganz, ganz wichtig. Ich muss wissen, wofür mache ich das? Genau. Jetzt ähm, haben wir gerade schon so ein bisschen angeteasert, ja, okay, du betreibst das Thema im Kontext von Unternehmen. Ähm, was bedeutet denn konkret Enkelfähigkeit für Unternehmen? Was müssen diese tun, um
1: enkelfreundlich zu werden? Was muss man tun, um enkelfreundlich, genau, enkelfähig, enkelfreundlich, enkeltauglich, da gibt es ja viele äh, Beiwörter. Ja, was muss man tun? Das, ich will jetzt gar nicht priorisieren, aber es ist natürlich eine kulturelle Frage. Wenn ich überlege, dass ein Geschäftsführer, ein Vorstand oft einen Vertrag hat für vier oder fünf Jahre, ist die Frage, was hinterlässt denn Mann oder Frau bei Antritt dieser Aufgabe? Und da würde ich sagen, erstmal muss das Mindset kommen, Leute einzustellen, die das Thema nicht nach mir die Sinnflut, sondern nach mir die Wirksamkeit leben. Ja. Das ist das Erste. Die wiederum sehen natürlich auch zu, dass die Mitarbeitenden, die vielleicht in ihrer Berichtslinie sind, genauso ticken. Das heißt, ich muss, ich muss versuchen, auch top-down kulturell zu prägen. Ich muss aber auch hingehen in das Produktmanagement und die Frage stellen, ist das Produkt, was wir hier gerade entwickeln wollen, das Produkt, was wir vertreiben wollen, ist das überhaupt enkelfähig in der Richtung? Erfüllt es kulturell, erfüllt es vielleicht auch den wirtschaftlichen Erfolg über Nachhaltigkeit? Ist das gut? Hilft das der Gesellschaft? Oder aber, jetzt komme ich zu dem sehr krassen Punkt, wenn wir ein Produkt entwickeln, wo wir wissen, dass es energetisch, prozessual, klimapolitisch, sozial schädlich sein wird, für wen auch immer, dass wir das dann nicht tun. Also die Überzeugung wirklich reflektiert auf unsere Produkt und Prozesse zu schauen, sagen, ist es gut oder ist es nicht gut. Was nicht gut ist, einfach nicht zu tun. Und, ja, und das Dritte ist dann, darum kümmern, mit wem wollen wir Geschäfte machen und wie gehen wir mit unseren Zulieferern, Partnern, freiberuflichen ähm, Unternehmen um. Das gilt natürlich für uns alle, dass wir dieses Mindset auch versuchen zu übertragen auf das Umfeld, was entweder uns äh, hilft oder aber wo wir Zuliefer sind.
0: Mhm. Ja, spannend. Also jetzt habe ich drei Punkte gehört. Das erste ist das Thema Kultur, Führungskultur. Das zweite Thema ist das Thema Produkte. Und das dritte Thema ist das Thema Lieferantenmanagement, mal ganz grob gesagt, so in meinem Verständnis. Ähm, zu dem ersten Punkt habe ich eine Frage. Und zwar, also ich bin total bei dir. Ich glaube, wir brauchen Vorbilder ganz, ganz oben in den Unternehmen, die diese Haltung leben. Und das Ganze dann eben auch nach unten, wie du es gesagt hast, vorleben. Meine Frage an dich wie funktioniert das? Also die, die große Frage, die ich mir da immer stelle, ist, ähm, reicht ein bloßes Vorleben oder muss sich das Ganze nicht auch in den Zielgrößen oder Zielvorgaben beispielsweise widerspiegeln, die dann wiederum für die Bewertung oder für die Boni oder für was immer auch im Management
1: ziehen? Das ist eine, eine super Frage. Das trifft nämlich auch den Kern. Es reicht ja nicht zu sagen, wir wollen das jetzt alles anders machen, sondern wir müssen uns auch die Frage stellen, Passen unsere, unsere KPIs? Wonach messen wir Erfolg, Misserfolg? Was sind unsere Ziele? Was sind unsere Annahmen? Ganz wichtiges Thema, das Annahmenmanagement kommt oft zu kurz, auch die Kommunikation dessen. Und natürlich auch, wie wollen wir in Zukunft vergüten? Wie wollen wir bonifizieren? Wie wollen wir variabilisieren? Und das muss man alles ändern. Aber ich komme nochmal auf den ersten Teil deiner Frage zurück. Ist das denn so leicht? Aus meiner Sicht ja. Wenn du privat geschäftsführende Vorständen Führungskräfte fragst, wie seht ihr das denn? Dann ist allen gleich klar, selbstverständlich müssen wir anders arbeiten. Das geht so nicht mehr weiter. Und allen ist auch klar, worum es geht. Und wenn man das Wort Engelfähigkeit in, in den Raum stellt, das Thema Wording und Bild, haben alle das Bild und auch die das Wollen, wir müssen was ändern. Und ja, man kann anders arbeiten und damit kann man vielleicht sogar noch erfolgreicher sein. Es geht ja nicht um, um darum, auf etwas zu verzichten, sondern Erfolgsmaximierung, durch, ich würde das jetzt mal ähm, smarten Umsatz nennen und nicht mhm. ähm, rein, rein finanziellen Umsatz. Denn smarter Umsatz ist mehr als finanzieller Umsatz. Auch die Gesellschaft wird Dinge zurückspiegeln im positiven Bumerang, wenn ich vernünftige Produkte, nachhaltige und glaubwürdig nachhaltige und damit auch nachhaltbare Unternehmensführung an den Tag lege. Deswegen muss man das gesamte System überdenken, Skills, Gehalt, welche Messpunkte habe ich überhaupt? Wann nehme ich die Messpunkte? Wie bewerte ich Kunden? Wie bewerte ich Industrien, Märkte? Ich muss vermutlich öfter Nein sagen zu etwas, als ich das heute tue, aber dafür habe ich die Chance, zu etwas anderem an Markt Ja zu sagen. Also du musst das ganze System beleuchten, in der Tat.
0: Hm, ja, also super interessant, <lacht> da würde ich jetzt gerne noch näher reinfragen, aber ich glaube, ich würde gerne mal so ein bisschen noch gucken auf, du bist jetzt in der Rolle ja Aufsichtsrat, Investor äh, Investor unterwegs, was können Aufsichtsräte und InvestorInnen denn zu dieser Veränderung konkret beitragen? Was ist deren Rolle an der Stelle?
1: Na gut, ich fange mal mit, dem, mit, dem, mit den Investoren an. Die Investoren können natürlich für sich entscheiden, wo sie, wohin sie investieren. Also ist denn, und zwar nicht nur was den Unternehmenszweck anbetrifft, sondern auch die Teams. Für mich beispielsweise ist sehr relevant, nicht nur, ob der, ob der Ansatz des Unternehmens, Produkt, Service, wie auch immer, einen Beitrag leistet. Man muss ja nicht immer gleich 100% erfüllen, sondern es reicht ja, dass der Beitrag geleistet wird. Und der klare Plan ist, für enkelfähige Veränderungen zu sein. Das reicht nicht. Es muss auch beleuchtet werden, das tue ich auch lebt das Team denn, und zwar nicht nur beruflich, in, in den Büroräumlichkeiten, sondern auch privat, dieses Konzept? Und das dritte, passen denn die Kunden, die wir dort adressieren in diesem Investment, genau dazu? Wenn die da Dinge erfüllt sind, dann kann ich ja entscheiden, ob ich das Geld gebe oder nicht. Und wenn ich das Gefühl habe, diese sind nicht erfüllt, dann investiere ich mein Geld halt nicht dahin. Ja. Diese Empfehlung würde ich auch Investoren geben. Das Gleiche ist, ist natürlich auch die Frage, wenn du heute ob das in IT, ob das in Technologien ähm, ist. Wer verbraucht wie viel Energie in Zukunft? Du kannst die Entscheidung als Investor treffen. Das ist nicht das, wohin ich mein Geld investieren möchte. Das kannst du ja entscheiden. Es gibt ja genügend andere Möglichkeiten, Alternativen dein Geld zu investieren. Und Aussichtsräte, Beiräte können aus meiner Sicht den Hauptteil dazu beitragen, indem sie darauf achten, wen sie einstellen. Und zwar wen sie ja. einstellen in Vorstandsmandaten, in Geschäftsführungsmandaten, und dafür sorgen, dass diese Menschen, Mann, Frau, dafür sorgen, dass genau das gelebt wird. Enkelfähigkeit, Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit, aber auch Familienfreundlichkeit. Also für mich ist das alles ein Zusammenspiel, um dann wirklich auch wirtschaftlich erfolgreicher zu sein. Also es geht hier nicht um, um ein schönes Wunschdenken. Es geht darum, wirklich auch harte Maßstäbe zu haben, wie wir Erfolg messen. Aber der Weg und die Entscheidungsverhalten und Vorlagen, die verändern sich.
0: Ja, ich bin total bei dir. Und was ich unglaublich wichtig finde, was du auch sagst, wir müssen die Messgrößen, es müssen andere Messgrößen sein, an denen wir Erfolg messen. Ich glaube, das ist der der, der Knackpunkt an ganz vielen Stellen. Solange diese Messgrößen rein auf einen kurzfristigen Erfolg zielen, ist es einfach unglaublich schwierig, da Bewegung in die Sache zu bekommen.
1: Absolut. Und wir, wir sind natürlich auch viel monatlich, quartals, mäßig getrieben und das Wort getrieben alleine, das sagt ja jeder, das steht ja sogar in, der in, der, in den Medien, das ist auch die Frage, wenn wir schon sagen, wir sind getrieben, wir müssen wieder weg von dem getriebenen Dasein hin ins treibende Dasein kommen und das verändert sich dadurch, dass unsere, unsere Perspektive sich verändert und auch der Blick auf die Perspektive. Jetzt hast du es gerade schon gesagt, du hast das
0: Wort Familienfreundlichkeit gerade schon erwähnt als eine ja Perspektive dieser Dimensionen. Lass uns mal den Bogen schlagen zum Thema Karriere in Teilzeit. Wo siehst du den Connect zwischen Enkelfähigkeit und Karriere in Teilzeit?
1: Ja, das, das ist natürlich ein komplexer, komplexer, komplexer Punkt. Einerseits verändern wir gerade unsere, unsere Hierarchien und die werden auch sinnvollerweise, das ist aber überfällig, von dem Vertikalen mehr ins Horizontale gehen. Also wir werden breiter, hat auch damit zu tun, dass die Menschen weniger zusammenkommen und das Gibt natürlich die Chance einerseits, aber auch das Risiko andererseits. Ich komme auf zwei Punkte, auf beide Punkte zurück. Für mich ist es mehr Chance als Risiko, weil die Chance ist, man kann sich anders einbringen. In der horizontalen Art und Weise geht es nicht um, primär um Arbeitszeit. Es geht nicht primär um, wer ist Chef oder Chefin. Sondern es geht um Ideen. Es geht darum, um Projektmanagement. Es geht um Umsetzung, um Geschwindigkeit, aber auch um Qualität. Und da kann man ganz andere Fähigkeiten nutzen, als man das heute vertikal kann, weil die Berichtslinien sich komplett verändern werden. Das Risiko ist, dass man sich nicht mehr nur als Experte oder Expertin zeigen kann. Man muss anders kommunizieren, anders informieren. Also es wird, wird intensiver, wie man hinter den Kulissen kommuniziert. Aber Karriere wird sich der Begriff wird sich auch verändern. Karriere ja. ist ja nicht das Thema ähm, jedes Jahr mehr. Es ist logisch, natürlich, ich wechsle nur für mehr Geld, ich wechsle nur für mehr Titel, was auch immer, sondern rein von der Logik einer Karriere geht es darum Verantwortung, es geht darum Einfluss aus meiner Sicht und es geht darum, wie ich mich entfalten kann und bei meiner Entfaltung dazu meine Fähigkeiten abrufen kann, aber auch dafür sorgen kann, dass ich mich selbst weiterentwickle und auch komplementär Leute dabei habe, die mich weiterbringen. Das ist auch eine Form von Karriere und ich vielleicht die Chance habe, durch das Horizontale mehr Einblick zu bekommen in das Gesamtunternehmen und vielleicht entdecke ich da neue Fähigkeiten. auch.
0: Hm. Jetzt vielleicht dann so noch eine Nachfrage, du hast jetzt von horizontal und vertikal ähm, gesprochen. Verstehe ich das richtig, dass du mit horizontal eher eine klassische Hierarchie und ähm, eine klassische Hierarchie verstehst und unter vertikal äh, umgekehrt unter vertikal eher eine klassische Hierarchie verstehst und unter horizontal eher eine quasi flachere Organisation oder eine breitere Verteilung von Verantwortung im Unternehmen. Genau.
1: Also wir, heute sind wir sehr vertikal in der Regel ja. aufgestellt. Also du hast vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Berichtslinien die natürlich gut begründbar sind, aber natürlich auch sehr spitz sind. Wenn ich, wenn ich horizontal arbeite, habe ich die Chance, wirklich so eine Art Schwarmintelligenz, Schwarmfähigkeit, vielleicht auch eine Schwarmkultur in Bewegung zu bringen, die mich zum Teil schneller an ein wirtschaftlich positives Ergebnis bringt, an die Entscheidung, etwas nicht zu tun, an die Entscheidung, wir sind jetzt gut genug mit dem Produkt. Und man kann vielleicht mit viel mehr Leuten an dem... Ein ziel arbeiten als man das heute kann das verändert nicht unbedingt die verantwortung du musst immer noch personen haben die verantwortung für gewisse arbeitsschritte projekte gesamtprogramme haben absolut du kannst aber viel kurzfristiger viel mehr leute einbinden ja. und den leuten den raum geben sich einzubinden es müssen nur alle lernen dass einer entscheidet das machen wir jetzt doch anders Du kannst aber, wenn du kontinuierlich informierst und kommunizierst, horizontal viel mehr Leute erreichen, in der Breite.
0: Ja, ähm, Guido, lass uns nochmal zu dem Thema Teilzeit zurückkommen. Was ist dein, deine persönliche
1: Sicht auf das Thema? Ja, Teilzeit für mich ist erstmal positiv belegt. Also ich habe gute Erfahrungen gemacht, aber immer schon mit Teilzeit. Wobei natürlich wir damit anfangen müssten, die Definition von Voll- und Teilzeit mal zu. Ich denke. Also jetzt komme ich, bin ich sehr sozialisiert aus Beratungsunternehmen und da da war das Wort Teilzeit leider oft eher die Philosophie, äh, man zahlt die Hälfte einer, einer 40-Stunden-Woche, aber jeder erwartet, dass man 25 bis 28, 30 Stunden arbeitet. Das hat ja nichts mit Teilzeit zu tun. Wenn jemand bis 13 Uhr arbeitet, dann ist dann auch um 13 Uhr Schluss. Vollzeit wiederum war natürlich klarer geregelt, klarer gelebt, weil es gibt nach oben, nach unten kein Ende. Und wir müssen, wenn wir über Teilzeit an Arbeitsstunden reden, die müssen wir natürlich einhalten, weil jemand geht ja in Teilzeit aus bestimmten Gründen. Oder man muss mehr bezahlen oder man muss halt so nur Teil, zwei Teilzeitkräfte stellen. Ähm, gleichzeitig muss man natürlich auch darauf schauen, was für eine, Bedeutung hat Teilzeit auf die eigene Entwicklung, auf das Eingebundensein im Unternehmen, was früher vor der sehr freien Präsenzmöglichkeit ein bisschen einfacher war, weil die Anwesenheiten waren sehr klar definiert. Jeder wusste sie auch. Heute koppeln wir Teilzeit, also Stunden, die, die klar eingegrenzt sind, mit sehr viel loserer Projektarbeit ohne Präsenz. Das heißt, ich muss heutzutage die Teilzeit noch schlauer einbinden und die Teilzeitmitarbeiterinnen äh, noch besser einbinden, weil natürlich in dieser fehlenden Präsenz viel mehr, mal kurz per Video oder es sind viel mehr Leute dabei, das muss natürlich angepasst sein an die Arbeitszeiten derjenigen, äh, die auch in Teilzeit aktiv sind.
0: Ja, spannend, was du sagst, weil, also was ich da so raushöre, ist, dass das Thema Sichtbarkeit eine große Herausforderung ist in Teilzeit und das sehe ich auch. Also dadurch, dass ich, wie du sagst, eben in reduzierter Arbeitszeit unterwegs bist, ist es ja so, dass die meisten Teilzeitkräfte fokussieren sich Wahnsinn auf ihren Job. Ja, die machen in den paar Stunden oder in den Stunden, die sie da sind, erledigen sie unglaublich viel und was oft hinten runterfällt, ist das Thema Sichtbarkeit und Netzwerken im Unternehmen.
1: Ja, Sichtbarkeit und Netzwerke, auch für mich jetzt mal zunächst mal zwei verschiedene Dinge. Ähm, die, die Vernetzung im Unternehmen, die muss man dann schaffen, abseits von den Projekten. Mhm. Oder aber auch mal teilnehmen an Gesprächen, die er nur zum Teil berühren oder vielleicht erst später berühren. Bei der Sichtbarkeit, da ist die Frage der Sichtbarkeit, was will ich zeigen? Möchte ich zeigen, dass ich da bin? Möchte ich zeigen, dass ich eine tolle Arbeit gemacht habe? Möchte ich meine Ideen zeigen? Wem möchte ich sie zeigen? Ja. Also ich muss mir einen ganz anderen Plan machen, was Sichtbarkeit für mich bedeutet, was das Ziel meiner Sichtbarkeit ist und wo meine Sichtbarkeit anderen hilft. Und das ist sicherlich etwas, wo, wo ich aber glaube, dass auch Teilzeit und Sichtbarkeit eine größere Effizienz haben kann. Ich werde in der Teilzeit, so kenne ich das auch von meinen Teams, die sind in der Teilzeit zum Teil effektiver als wir in Vollzeit, jetzt mal im Verhältnis gesehen, weil wir sehr klaren Fokus haben. Gleichzeitig muss man aber als Vorgesetzter aufpassen, dass eben nicht nur immer Fulltime in der Teilzeit darauf geachtet wird, das Projekt muss perfekt laufen, ja. sondern alles, was das Sozialgefüge, das Eingebettetsein, das muss dazu kommen. Da muss ich aber drauf achten. Ja. Und dann kann ich ja sagen, jetzt lass uns auch mal die Zeit anders verbringen. Also unsere Zeitaufteilung und Einteilung muss anders sein. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass wir viel zu viele Leute mit viel zu viel Arbeit auf 120 Prozent, der Witz kommt ja immer, ich bin schon bei 120 Prozent, was okay. ja gar nicht geht. Das heißt, wir müssen auch wieder Normalisierung haben in der Menge der Projektarbeiten, die man Personen zumutet. Wenn wir das schaffen, können wir auch Raum und Zeit schaffen, wieder für Gespräche, Sozialisierung, Einbettung, Vernetzung. Ich sehe zum Beispiel so, das sage ich auch meinem Team, nehmt euch jeden Tag mindestens eine halbe Stunde, um euch mit Menschen in oder extern zu vernetzen, mit denen ihr gerade nicht an dem Projekt arbeitet. Schaut, wo ihr Sichtbarkeit zeigen könnt, um Dinge zu erfahren aus dem Markt, auch wenn ihr nicht an einem Projekt dahin arbeitet, um, um sich auch aufzuschlauen und dran zu bleiben, im Gespräch zu bleiben. Ähm, das muss man auch strukturiert machen. Und ich sehe zum Beispiel zu, dass es alles strukturiert auch versuchen anzugehen.
0: Super wichtiger Punkt, Guido. Weil genau das beobachte ich auch. Die meisten Teilzeitkräfte, egal ob in Führungsrollen oder nicht, fokussieren sich zu 100 Prozent auf ihren Job und auf den, auf den inhaltlichen Teil des Jobs, also aufs Projekt, so wie du es jetzt formuliert hast. Und diese diese Bedeutung von Netzwerken und Sichtbarkeit, die ist, glaube ich, vielen Leuten gar nicht klar. Ich glaube, viele Menschen glauben immer noch, durch gute Arbeit komme ich weiter. Und ja, gute Arbeit ist wichtig, aber gute Arbeit allein reicht nicht.
1: Absolut und am Ende geht es auch darum, ich muss auch so ein sympathisches Umfeld finden und kreieren. Ich muss selbst mit mir empathisch sein, dann kann ich auch empathisch sein, dann wird es sympathisch. Und dadurch, glaube ich, kriegen wir eine ganz andere Erfolgsqualität auch in die, in die äh, Unternehmen, in die Teams rein. Aber ja, es ist komplex, aber an sich ist das eine Chance, weil ich habe jetzt auch die Möglichkeit, dadurch, was ich gerade beschrieben habe, mit jedem in den Dialog zu gehen, ich muss wieder lernen, Fragen zu stellen. Ich muss mich interessieren. Ich muss auch ein tiefgründiges Interesse an Menschen haben, wenn ich wenn ich so lebe in Teil Vollzeit, ähm, auch Remote und das macht aber schon das macht aber Chancen also das macht auch Spaß.
0: Ja und ich glaube, was damit auch einhergeht jetzt zum zum Thema ähm, Teilzeit, dass das Thema ähm, Verfügbarkeit Anwesenheit ähm, nicht mehr die krasse vorherrschende Bedeutung hat, wie es heute vielleicht in dieser ähm, Vertikalen oft hat. Weil es äh, unglaublich, du hast ja unglaubliche Flaschenhälse oft über Führungslinien durch diese starke, starke ähm, Vertikalität. Und ähm, deshalb spielt aus meiner Sicht auch dieses Thema Anwesenheit so eine ganz, ganz
1: große Rolle oft. Ja, ich bin da sehr gespalten bei dem Thema. Also einerseits, ich finde das gut. Jetzt haben wir allerdings als Unternehmen schon vor der Pandemie nie das Thema Präsenz oder Arbeitszeiten gehabt. Wir sind im Projektgeschäft, da werden andere, andere Maßstäbe angesetzt. Wir haben aber auch einen Nachteil jetzt erlebt durch die, durch die zum Teil sehr schnell kommende fehlende Präsenz, dass sich viele, gerade jüngere Leute, auch gar nicht mehr zeigen können. Mhm. Man muss ja auch gesehen werden, wenn man sich zeigen will und umgekehrt. Und gleichzeitig das Thema Belonging, also dieses Zugehörigkeitsgefühl, ist auch zum Teil etwas verloren gegangen, das muss man wieder hinkriegen. Es gibt aber die Chance, und mir geht es um das Homeoffice gar nicht darum, ob jemand jetzt am Strand liegen kann. Das ist überhaupt nicht das, was mich bewegt. Ähm, sondern es geht darum, wie kann ich insgesamt meine Arbeitszeit effizient nutzen. Ja. Das hat mit Fahrtwegen zu tun, das hat vielleicht auch mit Stress im Stau zu tun. Das sind ja nicht, ich bin an einem Ort, wo ich Urlaub machen möchte. Darum geht es ja überhaupt gar nicht. Darum sollte es auch nicht gehen, weil dann, wenn wir das machen, wird das irgendwann umgekehrt, weil das die Unternehmen irgendwann nicht mehr zu schätzen wissen. Es geht darum, wie kann ich mich vielleicht auch flexibler fortbilden? Ja. Wie kann ich auch mal tatsächlich Dinge machen, die ich vorher gar nicht machen konnte? Weil auch unsere Ämter sind jetzt nicht so familienfreundlich und arbeitszeitfreundlich, was unsere unsere Amtsgänge anbetrifft. Das ist jetzt nur ein sehr ironisches Beispiel, aber doch ein ja. leider wahres Beispiel. Ja. Absolut. Ich bin auch kein Freund von dem, von dem Begriff Work-Life-Balance. Das impliziert immer das eine ist was Schlechtes, das andere ist was Gutes, ja. was ich ausbauen soll. Ja. Ähm, deswegen finde ich auch da wieder bei, bei Wording, es geht darum, wie kann ich meine Fähigkeiten, wie kann ich meine Unterstützung im Unternehmen, in den Teams möglichst effizient gestalten und wie kann ich effektiv mich weiterentwickeln mit anderen, für andere, dass ich als Chance von andere Arbeitszeit, auch vielleicht die Frage: Muss ich immer Vollzeit arbeiten? Kann ich nicht auch Teilzeit arbeiten? Was ist überhaupt Voll- und Teilzeit? Ja. Verändert natürlich auch das, die Definition von dem Wort Voll- und Teil. Auch das sind Fragen, die uns da bewegen. Aber ich denke, es gibt da keine, keine gültige Antwort, denn es verändert natürlich auch den, den Kontakt im Unternehmen. Ähm, es äh, müssen Führungskräfte neu lernen zu führen. Ja wir haben natürlich auch ein, ein, ein Risiko, Befindlichkeiten können nicht mehr so besprochen werden, weil du kannst vor sieben Leuten ja nicht fragen, so Johanna, wie geht's es denn, du sagst, mir geht's ganz schlecht. Das ist ja nichts, was die ganze Runde betrifft. Das heißt, man muss wieder Formate finden, wo man miteinander auch Dinge bespricht, die persönlich sind. Wir wissen auch viel zu wenig übereinander und voneinander, auch das müssen wir wieder lernen hinzubekommen, weil nur so geht ein großes Wir.
0: Hm. Ja, nur so gut geht ein großes Wir. Guido, das ist, glaube ich, ein Satz, den würde ich gerne so stehen lassen, der gefällt mir sehr, sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute.
1: Dankeschön, Jan.